0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus, vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é a candeia debaixo do alqueire, por que Jesus falava por parábolas? Podemos entender a candeia como a luz e o alqueire como um cesto de palha, que eram os cestos que se colocavam nos animais para carregar a carga nos tempos de Jesus. O texto diz assim, Ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Não existe ninguém, que após ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque debaixo da cama. Ela deve ser colocada sobre o velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não existe nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser revelado a todos. Os discípulos, ao se aproximarem de Jesus, perguntaram, Por que o Senhor fala ao povo por parábolas? E Jesus respondeu, Porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas ao povo isso não lhes foi dado. Falo ao povo por parábolas, porque vendo não enxergam, e ouvindo não escutam e não compreendem, Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvirão com seus ouvidos e não escutarão, olharão com seus olhos e não enxergarão. Porque o coração desse povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos, fecharam os olhos para não ver e os ouvidos para não ouvir. Dessa maneira evitam que seus corações recebam os ensinamentos, e se convertam, permitindo assim que eu possa curá-los. É de causar estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz debaixo do alqueire, enquanto ele mesmo procurou encobrir muitas vezes o sentido de suas palavras, mostrando seu pensamento de uma forma de símbolos, que nem todos conseguiam entender. Ele se explica ao dizer a seus apóstolos, eu falo ao povo por parábolas, porque não estão ainda em condições de entender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Por enquanto, dizer-lhes tudo seria inútil. Porém, digo a vocês, porque a vocês foi dado compreender esses mistérios. Ele tratava o o povo, como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Dessa maneira, mostra o verdadeiro sentido do seu ensinamento, que é não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Esse pensamento não significa que é preciso revelar antecipadamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional ao conhecimento de quem o recebe. Existem pessoas para as quais uma luz muito forte iria ofuscar em vez de esclarecer. A humanidade caminha da mesma forma que o homem, ou seja, as gerações passam pela infância, pela juventude e pela idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo porque a semente plantada fora da época não germina. Aquilo que, por motivo de prudência, é escondido da sociedade num determinado momento, cedo ou tarde, deverá ser revelado. Ao atingir um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos o esclarecimento, uma vez que a ignorância pesa sobre seus ombros. Deus deu aos homens a inteligência para que eles possam compreender e conviver com as coisas da terra e do céu. Assim, eles procuram usar sua fé de forma racional. É por isso que não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Deus, em sua prudente sabedoria, Só revela as verdades aos poucos, porque sabe quanta humanidade está madura para recebê-las. Ele mantém o conhecimento reservado e não escondido. Já alguns homens, quando possuem esse conhecimento, tratam de escondê-lo do povo, com o objetivo de dominá-lo. São esses os que verdadeiramente colocam à luz debaixo do alqueire, ou seja, a luz escondida, o conhecimento escondido. Foi por isso que todas as religiões tiveram seus mistérios e não permitiram que eles fossem revelados. Enquanto essas religiões permaneceram atrasadas, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu dos mistérios. O homem foi aos poucos aumentando seus conhecimentos e sua capacidade de entendimento. Hoje quer conhecer os mistérios a fundo, porque não aceita mais a fé que vai contra o que ele observa. Não pode haver mistérios absolutos. E Jesus está com a razão quando diz que não existe nada de secreto que não deva ser revelado. Tudo o que ainda está escondido será um dia descoberto e aquilo que o homem ainda não pode compreender na terra vai ser aos poucos revelado em mundos mais adiantados à medida que o homem estiver mais evoluído. Aqui na terra o homem ainda se encontra em meio a um nevoeiro. Se pergunta que proveito o povo poderia tirar Desta quantidade de parábolas, cujo sentido muitas vezes não conseguia entender. Devemos considerar que apenas nas questões de mais difícil compreensão da sua doutrina, Jesus falou de modo encoberto, principalmente por parábolas. Entretanto, no que se refere à caridade para com o próximo e à humildade, ele foi claro e objetivo não deixando margem a dúvidas, porque sabia que essas duas virtudes são a condição básica para a salvação. Ser humilde e caridoso para com o próximo deveria ser para os homens uma regra de conduta. Por isso, essa regra deveria ser bem compreendida para que todos pudessem praticá-la. Somente isso era o essencial para um povo que não tinha cultura, ao qual Jesus se limitava a dizer eis o que é preciso preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre outras questões mais simbólicas, mais abstratas, ele desenvolvia seu pensamento somente com os discípulos, porque eles já estavam mais avançados, moral e intelectualmente. Foi por isso que ele disse, aquele que já tem, mais ainda lhe será dado e ele ficará na abundância. Entretanto, até mesmo com seus apóstolos, Jesus falou de maneira vaga sobre alguns assuntos, cuja completa compreensão estava reservada para épocas futuras. Os temas que não foram explicados por Jesus foram aqueles que deram margem margem a interpretações tão diferentes. Coube à ciência de um lado e ao Espiritismo de outro revelarem as novas leis da natureza, possibilitando a compreensão do verdadeiro sentido das palavras de Jesus. O Espiritismo vem hoje explicar os diversos pontos obscuros, mas não o faz de maneira imprudente. Os Espíritos transmitem suas instruções com muito cuidado, abordando as diversas partes já conhecidas da doutrina, numa sequência e aos poucos. Outras partes serão reveladas no momento adequado, Se os espíritos tivessem revelados todos os pontos de uma só vez, poucas pessoas conseguiriam entender. A maioria ficaria assustada e se afastaria por não ter condições de acompanhar os ensinamentos, o que certamente prejudicaria a sua propagação. Se os espíritos ainda não disseram tudo abertamente, é porque cada ensinamento Deve vir no momento certo. Eles não querem colocar a luz debaixo de um cesto, ou seja, a candeia, debaixo do alqueire. E reservar certos mistérios somente para alguns privilegiados. Assim, dão a cada ensinamento o tempo para que ele amadureça e se espalhe, se propague, antes de apresentarem um novo. E só o fazem quando o antigo já foi assimilado e aceito pela maioria. Então, meus irmãos, uma mensagem muito esclarecedora, nos mostrando coisas que às vezes não entendíamos. Então, a candeia é a luz, o alqueire é o cesto que na época de Jesus se usava nos animais, Para a carga. Então Jesus disse que não se deve esconder o conhecimento, que é a luz, é a verdade. Jesus veio para nos mostrar a verdade, mostrar o caminho para a salvação. Mas como ele também explicou, nem sempre a humanidade está pronta para receber toda a verdade, todo o conhecimento sobre a vida, sobre as verdades do universo, sobre as leis que regem, que comandam toda a vida no universo criado pelo nosso Pai. Aos poucos, as pessoas vão evoluindo, tanto na parte do conhecimento, da inteligência, do estudo, como na parte da moral. Então, certos conhecimentos, na época de Jesus, não poderiam ser compreendidos. As pessoas não tinham ainda condições de entender e de praticar. Então não adiantava falar para elas coisas que simplesmente elas não poderiam compreender. A mesma coisa como está no texto, é como se quiséssemos explicar coisas da vida para crianças. Nós mesmos fazemos isso. Nós não contamos tudo para as crianças, não explicamos tudo para as crianças porque elas ainda não têm o amadurecimento para entender certas coisas. Esse amadurecimento só vem com o tempo, com a vivência, com o estudo, com a experiência na vida. Assim também acontece com a humanidade. Nós todos saímos, irmãos, da idade da pedra. Nós vivíamos em um mundo que era um mundo selvagem, um mundo primitivo. Nós fomos então aos poucos evoluindo, nós fomos ganhando conhecimento e nós fomos aprendendo que não se pode viver somente para nós mesmos. Na idade da pedra, na idade selvagem, cada um disputava o seu alimento, o seu parceiro, o seu local para se esconder numa caverna, num buraco, as pessoas assim viviam. Elas não tinham noção da vida moral, não tinham noção do certo e do errado, não tinham noção dos seus direitos, não tinham noção dos seus deveres, mas aos poucos Deus foi mandando as revelações. Ele mandou vários discípulos, vários irmãos iluminados, já evoluídos, que estiveram entre nós, para nos mostrar o caminho, para nos mostrar as leis de Deus. O prim- a primeira revelação foi trazida por Moisés, são os dez mandamentos, eles eram suficientes para a época de Moisés, depois a terra recebeu o espírito mais evoluído que até hoje já esteve aqui, que foi o espírito de Jesus. Jesus veio para mostrar a lei do amor, a lei da caridade, do respeito ao próximo, do amor a todos, do amor a Deus sobre todas as coisas, e amar o nosso próximo, como a nós mesmos. Era o que o povo conseguia compreender naquela época, como disse o texto. Depois, por volta dos anos 1800, bastante tempo depois, não é irmãos? 1800 anos aproximadamente, Depois da vinda de Jesus, os espíritos começaram então a se manifestar em diversos pontos do planeta Terra e coube ao irmão Allan Kardec, que era um professor, que era um estudioso. Naquela época, irmãos, não existia a doutrina espírita, existiam as outras religiões, muitas outras, mas não existia a doutrina espírita. coube a esse irmão Allan Kardec entender as mensagens que estavam vindo do plano espiritual para a Terra. Muitos médiuns, que são as pessoas capazes de fazer esta comunicação entre o plano espiritual e o plano terreno, coube a essas pessoas trazerem essas mensagens que foram escritas. Allan Kardec analisou milhares de mensagens e como ele era um professor, um estudioso, ele foi juntando as mensagens, foi catalogando essas mensagens, foi muitas vezes perguntar para os espíritos as suas dúvidas, a sequência, como deveria montar os seus textos, o que era mais importante colocar. Ele recebeu muitas e muitas vezes a inspiração dos espíritos bondosos para fazer esse trabalho. Então, ele conseguiu montar Livros que são a base da doutrina espírita. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é um desses livros. O Evangelho busca interpretar, explicar as mensagens de Jesus para nos trazer o conhecimento moral sobre os ensinamentos trazidos pelo nosso Mestre. Então, facilitando as partes que na época de Jesus não não podiam ser compreendidas. O Evangelho explica as parábolas para que possamos entender o que Jesus queria dizer com as palavras que ele disse na sua época. Ele já deixou as sementes plantadas e elas só puderam, muitas delas, só puderam germinar quase dois mil anos depois da sua passagem pela terra. Então, irmãos, nós podemos ver assim que a humanidade demora para compreender para evoluir, para mudar. Então Jesus colocou naquela época o que era mais importante para a nossa evolução, o que era fundamental, ou seja, sem isso não podemos evoluir, que é a caridade e a humildade. Desde aquela época, ele já julgou que a humanidade poderia entender este ensinamento e, principalmente, que a humanidade deveria cumprir este ensinamento. Porque ele é a única maneira de nos levar ao Pai, de nos levar à salvação, de nos levar à evolução. Sem a caridade, irmãos, sem a humildade, nós não conseguimos melhorar, nós não conseguimos evoluir. Então, o conhecimento, ele também é importante, mas a caridade e a humildade são mais importantes, elas são essenciais, ou seja, sem elas não é possível evoluir, pois por mais conhecimento que se tenha, Se não formos humildes, se não formos caridosos, não conseguiremos evoluir. Jesus já deixou esse conhecimento bem claro há mais de dois mil anos. Depois dele vieram os espíritos, mensageiros do nosso Pai, nos mostrar o caminho. Em torno do ano 1860, no final de 19, dos anos 1850, as manifestações dos Espíritos começaram a ficar mais intensas. Allan Kardec, então, conseguiu trazer a que é chamada terceira revelação, que é o Espiritismo, a terceira revelação do nosso Pai. Desde esse tempo, muitos outros espíritos têm se manifestado, mostrado o caminho, mostrado outras informações, esclarecendo alguns pontos que na época de Allan Kardec também ainda não podiam, não podiam ser esclarecidos, como o próprio texto diz as verdades vão aparecendo aos poucos, conforme a humanidade vai amadurecendo. Então hoje, meus irmãos, nós temos muitos e muitos livros sobre a doutrina espírita. Nós temos o espírito de André Luiz, que veio nos trazer muitas mensagens sobre como é o mundo espiritual, como são as cidades, como se faz a comunicação entre o plano espiritual e o plano terreno, como os espíritos nos ajudam. Veio nos mostrar diversos aspectos da ligação entre o céu e a terra que na época de Allan Kardec ainda seriam muito revolucionários para que as pessoas pudessem entender. E pouco a pouco, conforme a ciência também vai evoluindo, os conhecimentos do mundo espiritual vão chegando até nós. Existem muitos mensageiros, irmãos, E a verdade aparece em diversos locais para que ela não fique escondida, para que ela não seja privilégio de ninguém. Todos, se estiverem prontos, serão capazes de entender, de compreender. É por isso que a humanidade vai caminhando pouco a pouco... Conforme ela vai amadurecendo, ela vai tendo novos conhecimentos. A Terra hoje se encontra num momento de transição, num momento em que ela deixará de ser um planeta de provas e expiações, dominada pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, para ser um planeta de regeneração onde a maldade, o orgulho e o egoísmo deixarão de dominar a Terra. A Terra será habitada no futuro por uma maioria de irmãos que vão praticar o bem, a caridade e serem humildes. Este é o futuro da Terra. Nós estamos aqui justamente no momento de mudança irmãos, no momento em que estamos sendo chamados mais uma vez, porque vejam irmãos, nós já encarnamos várias vezes aqui. Nós já tivemos várias vidas, em todas elas nós pudemos ter o conhecimento das verdades de Deus, nós recebemos a luz, o conhecimento do Mestre Jesus, mas nós acabamos ignorando, nós acabamos deixando para lá e vivemos as nossas vidas da maneira como achamos melhor, Só que, irmãos, nós ainda nos encontramos aqui na Terra em sofrimento. Aqui não é possível ser verdadeiramente feliz porque estamos rodeados pelo sofrimento, pela tristeza, pela miséria, pelo egoísmo, pela ganância pelo orgulho. Só conseguiremos ser verdadeiramente felizes quando todos puderem sorrir, quando todos tiverem a paz, quando todos tiverem a esperança. Então, meus irmãos, estamos vivendo num momento onde estamos sendo chamados mais uma vez. Em especial, esta crise que a humanidade passa agora é mais um alerta, é mais um chamado para que todos acordem. Podem ver, irmãos, que mesmo aqueles que não se dedicam a uma religião em especial, estão falando a mesma linguagem, estão percebendo a necessidade de mudar. Podem prestar atenção, irmãos, como a mesma mensagem está vindo em diferentes locais. Podem prestar atenção. Vejam, que as pessoas, as mais diferentes, estão dizendo que é preciso mudar, que é preciso mudar os nossos valores, mudar a nossa maneira de pensar, mudar a nossa maneira de agir, é preciso aprender a a respeitar. Respeitar a vida. Respeitar tudo que o nosso Pai nos deu. Precisamos aprender a respeitar a natureza. Respeitar o nosso próximo. Pelo menos isso, irmãos. Se ainda não conseguimos amar vamos pelo menos respeitar, respeitar o direito das criaturas e dos nossos irmãos a viverem em paz, em harmonia, o direito que todos têm de evoluir, de continuar a sua jornada Para nós que já temos o conhecimento das verdades espirituais, para nós que já temos o conhecimento dos ensinamentos do Mestre Jesus, a responsabilidade é maior. Muito nos foi dado, irmãos. Muito nos será cobrado. Se nós temos condições de entender, mais conhecimento nos será dado. Para aqueles que têm, ainda mais será dado. Ou seja, para aqueles que têm condições de entender, entenderão mais, terão mais revelações porque conseguem compreender e assim conseguem explicar aos outros as verdades do mundo espiritual, que é a verdadeira vida, a vida do espírito é a verdadeira vida e não essa vida aqui do plano material. Todos nós somos espíritos imortais. Nós não temos uma data para finalizar a nossa vida. A nossa vida não termina. Nós só temos um prazo determinado para estarmos aqui no plano terreno. Mas saindo daqui, a nossa vida continua, a nossa jornada de aprendizado e de evolução, ela é eterna irmãos. Nós continuaremos caminhando, buscando a nossa melhoria, buscando o nosso aperfeiçoamento e vamos aprender a cada dia um pouco mais. Mas a base continuará a mesma. Jesus já mostrou isso há mais de dois mil anos. A base é a caridade e a humildade. Então, irmãos, não podemos dizer que não sabíamos, não podemos dizer que não entendemos, já que esse conhecimento já poderia ser entendido pela humanidade há mais de dois mil anos atrás. É simples, mas para muitos de nós não é fácil. Por quê, irmãos? Porque ainda resistimos tanto? Porque ainda nos deixamos levar pela vaidade, pelo orgulho, pelas coisas da matéria? Porque somos tão apegados ao corpo, aos bens e à aparência. Se nada disso vai nos acompanhar. Se não viemos trazendo nada e se não vamos levar nada daqui. Irmãos, precisamos compreender isso. Compreender quando compreendemos, isso faz parte do nosso viver. Muitos de nós ainda não absorvemos este conhecimento que é básico, que é a base da nossa evolução. Não adianta ter conhecimento tem a base. E a base é a humildade e a caridade. Sem isso não há evolução, sem isso não há salvação. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, Vamos agradecer ao Pai, tudo que somos, tudo que temos, vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui recebendo mais um chamamento, recebendo mais um meio de evoluir, é mais uma chance de evoluir irmãos. Vamos agradecer ao Pai por podermos estar aqui e termos mais essa chance. Vamos pedir ao Pai que abençoe a todos que sofrem do corpo, a todos que sofrem da alma. Que ele abençoe os animais, as plantas, as águas do nosso planeta e que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma, a tranquilidade, que ela possa fortalecer o nosso corpo contra os males e as doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, de tranquilidade. Vamos estar em paz. Vamos continuar a nossa jornada com esperança, com a compreensão de como vamos evoluir, de como vamos calgar o nosso caminho. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.